0: Hey, ik ben Tom de Kok en in deze nieuwe Universiteit van Vlaanderen podcast hebben we het over het Nederlands. Meer bepaald over waarom dat Nederlands Nederlands is en niks anders. Want nog niet zo heel lang geleden had elk Vlaams dorp of gehucht zijn eigen taal. En als je dan te paard op reis ging, vijf dorpen verder, dan was de kans groot dat de mensen je daar niet goed verstonden. Hoe zijn we dan tot dat min of meer algemeen Nederlands van vandaag gekomen? Waarom spreken we met z'n allen niet Antwerps of Limburgs of West-Vlaams? Is dat West-Vlaams eigenlijk wel een taal? We duiken samen met dokter Raf van Rooij, taalhistoricus, in onze rijke taalgeschiedenis. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Is het West-Vlaams een taal? Zoals u allemaal wel weet, is het Nederlands een bond allegaartje van talen, van dialecten en het is meer Zeker in Vlaanderen. Hè. Denk maar aan het sappige Limburgs, het platte Kempis, waar ik zelf een trotse native van ben, het astraante Antwerps, het Luivens, het Brusselse, het Hens en dan natuurlijk nog het weergaloos, onbegrijpelijke West-Vlaamse. Luister maar eens naar de fantastische Herit Kallewaert uit Bavikoven van het legendarische In de Glorie. Aakten en dag zo vrij enig het volgende willen zeggen. Dat dankt mij dus echt mijn een dat alle minuten dat er dan een West-Vlaming op die televisie komt, dat ze daar raak titels moeten onderzetten. Ik vind dat het en scande dat daar zoveel of de west weer aan het rust tegen. zijn we er vrij goed te verstaan. Doe gewoon, neem je er niet voor en zet er geen titels meer onder. Voilà. Dat is dat maar te zeggen. Onmogelijk te begrijpen toch. Toch voor een kimpezoon als ik. Nochtans wordt dat West-Vlaams als een vorm van Nederlands beschouwd. Maar... Als we het niet kunnen begrijpen, kunnen we het dan wel als een Nederlands dialect beschouwen? Of is het misschien een taal apart? En waar ligt die grens tussen taal en dialect eigenlijk? Dat is een kwestie die al sinds de 16e eeuw heel druk wordt besproken. En dat heb ik als historicus van de taalkunde even voor u uitgezocht. Maar zal u zeggen, de 16e eeuw, dat lijkt zo random. Waarom niet in de 8e eeuw voor Christus? Of in de 19e eeuw, laten we zeggen. Wat gebeurde er toen in die 16e eeuw? Ja, je moet je inbeelden, je leeft in die tijd. Dat is een tijd vol nieuwigheden. Allerlei nieuwe dingen gebeuren er rondom je. Het is de tijd van de Renaissance, het is de tijd van de Reformatie, het is de tijd van de boekdrukkunst. Hè. Als je in een stad rondliep in die tijd, ja, zag je allerlei gebouwen uit de grond opreizen in klassicistische stijl. En je zag je leren met hun armen vol met boeken hun ivoren toren inkruipen. En die boeken waren niet enkel in het Latijn meergesteld, maar ze gingen ook boeken lezen in oude, dode talen als het Hebreeuws, als het Oud-Grieks, de taal van Homeros, de taal van Plato, van Demostenes. Daar werden ze verliefd op en ze merkten van: kijk, dat Oude-Grieks is ja, een bond allegaartje van dialecten, net als onze volkstalen. En dat in tegenstelling tot het Latijn, dat een eenheidsworst was, dat was ook een troef van het Latijn natuurlijk. Daarom werd het ook overheen heel Europa gebruikt, maar die dialecten van de volkstalen hadden ja, dus een soort van minderwaardigheidscomplex. En dankzij dat Grieks ja, konden ze wat geëmancipeerd raken, die volkstalen. En dat is, dat is één aspect, hè. die Renaissance, die fascinatie voor de oudheid die opkomt. Een tweede aspect is de Reformatie. Hè. Het Protestantisme komt op in 1517 en een van de grote doelen van dat Protestantisme was om het geloof dichter bij het volk te gaan brengen. Hè. Want een van de grote doeleinden was om de Bijbel te gaan begrijpen in de eigen taal. Want voordien zat je gewoon in de kerk en hoorde je een priester bazelen die met zijn rug naar jou toe stond en die bazelde maar wat in het Latijn. Maar Maarten Luther en de zijne wilden dus daar verandering in brengen en zij gingen de Bijbel gaan vertalen in de volkstaal. Maar daar stelden ze een probleem. Welke variant van de volkstaal moeten we gaan gebruiken? Want, ik zeg het nogmaals, elk dorpje sprak wat anders. Er was nog geen standaardtaal. En ten derde, naast de Renaissance en de Reformatie, is er de boekdrukkunst. Men ging geleidelijk aan boeken drukken in de Volkstaal, en hier stelde zich opnieuw hetzelfde probleem. Welke variant van de volkstalen moeten we in godsnaam gaan gebruiken? Dus tegen die achtergrond, van die drie kenmerken, de Renaissance, de Reformatie en de boekdrukkunst, kwam de standaardisering van de volkstalen op gang over heel Europa. Voorheen waren al voorzichtige stappen gezet in die richting, maar het is pas in de 16e eeuw dat men grammaticas ook gaat schrijven op grote schaal van die volkstalen. Men gaat die taal proberen in regels te gieten in spraakkunsten. En 1492 is hierbij een heel belangrijk jaar. Hè. Dus het is een symbooljaar. Hè. Het is het jaar waarin Christoffel Columbus voet aan wal zette in de nieuwe wereld. Het is ook het jaar waarop de, waarin de Reconquista werd voltooid. Hè. Dus de, de moslims werden voorgoed verdreven uit dat deel van Europa. En nu gaat men daar ook het Castillaanse Spaans in een grammatica gieten. Antonio de Nebricha die gaat de eigen, een eigen taal vastleggen voor het koninkrijk uh, van Castilië. Ook in Italië is men druk in de weer met debatteren over de volkstaan. Welke variant van het Italiaans moeten we gaan gebruiken? In de zogeheten questione della lingua, het taalvraagstuk. En uiteindelijk valt de keuze op het oude dialect van Firenze, dat onder meer door Dante... Uh Boccaccio en Petrarca uh, zo mooi werd gebruikt. In Duitsland was het vooral Maarten Luther die uh, een grote bijdrage heeft geleverd. Hij heeft gekozen voor de taal van de Saxische kanselarij en dat is de basis geworden voor het latere standaard Duits. In onze contract kunnen we gaan kijken naar figuren als Simon Stevin uit Brugge, die kennen we vooral als wiskundige natuurlijk. Maar hij had ook een hele hoge hoed op van het Nederlands. Hij heeft in 1586 zelfs een lofzang op het Nederlands gepubliceerd. Een uitspraak van de weerdigheid der Duitse taal. Hij noemde het Nederlands het Duits, vooral het Neder-Duits. En hij wilde dus... Ja, we werken aan een eengemaakt Nederlands. Hè. Want elk dorp sprak wat anders. Hij wilde daar verandering in brengen. Hij wilde ook Nederlands een duidelijk aparte, afgebakende status gaan verlenen. En dat deed hij door een eigen jargon, een eigen technische taal te gaan ontwikkelen. Denk maar aan bijvoorbeeld het woord wiskunde zelf. Hè. Dus als Nederlands, ja, de Nederlandse taal is daar redelijk uniek in. Hè. De andere, alle andere talen die hebben woorden die afgeleid zijn van het Latijns-Griekse samenraapsel Mathematica. Dus Mathematiek in het Duits, Mathematics in het Engels. En uh, ga zo maar voort. Maar het Nederlands heeft dus wiskunde. Want wat heeft die Stefan nu gedaan? Die dacht gewoon, ah, Mathematica Ars. Ik ga er een mooi Nederlands woord van maken. Ars? kunst, en mathematica, ja, dat is een afleid van een Grieks woord voor weten. Weten. Dus de kunst van het weten, de wiskunsten. Dat zijn later wiskunde uh, geworden. Dus hij wilde woorden van inheemse kom af, uit een drang naar taalpurisme. Hij was een echte taalpurist. En dat vernederlandse van de woordenschat hielp om er een aparte taal van te maken. Dus die standaardiseringsbeweging, die volkstalen die ja, begint op stoom te komen in de 16e eeuw. En, uh, ja, dat is ongeveer gelijktijdig, maar het verloop is wel wat anders. Het duurt ettelijke eeuwen vooraleer die standaardtaal overal uh, geïntroduceerd geraakt en overal algemene ingang vindt. Maar in de 16e eeuw wilde men dus standaardtalen gaan ontwikkelen, maar er was één groot probleem. Er is namelijk heel veel taalvariatie zonder duidelijke grenzen. Als je van het heilige Roomse Rijk, het toenmalige Duitsland, reisde naar onze kontreien, naar de lage landen, dan kwam je niet plots een grens tegen waar men rechts Duits sprak en links Nederlands, maar nee. Elk dorpje, als je dan reisde van dorp naar dorp, dan daar sprak men wat anders. Hè. Op een gegeven punt zijn men niet langer ik, maar ik. En enkele kilometers verderop zijn men dan in plaats van appel appel. En zo heb je een hele waaier aan lijnen waar kleine veranderingjes waar te nemen zijn, in plaats van één duidelijke grens. Dat noemt men ook de Rijnse waaier in de taalkunde. En dat heeft dus ja, een enorm probleem opgeleverd hè, voor die taalkundigen. Welke taalvorm ga je kiezen voor je standaardtaal? En hoe maak je een onderscheid tussen die standaardtaal en de rest, als er geen duidelijke grenzen zijn? Dus uit die stroomvariatie gaan ze één variant kiezen en ja, welke ze gekozen hebben en waarom. Ja, dat is een kwestie die overal wat anders is opgelost. Meestal hebben ze gekozen voor de variant van de streek waar de meeste macht lag, dus de dialecten van de elite of van de machtcentra. Ik heb al gesproken over het koninkrijk van Castilië, hoe dat de basis voor het Spaans heeft opgeleverd. Maar dat is niet het hele verhaal. Er was nog een extra dimensie bij die ontwikkeling van de standaardtaal, want u moet weten, de 16e eeuw was enorm religieus. Ik denk ook maar aan de godsdienstoorlogen die zeker in de tweede helft van de 16e eeuw heel bloedig uh, raasden, aan de Beeldenstorm in 1566 enzovoort. Men kaderde ook heel het hele dagelijkse leven binnen dat bijbelse relaas, en ook taal ging men kaderen binnen het verhaal dat men in de Bijbel kon lezen, want in de Bijbel was er natuurlijk het verhaal van de toren van Babel. En volgens een populaire lezing van die passage was er dus één oertaal voor de bouw van de toren van Babel. En die oertaal identificeerde men meestal met het Hebreeuws. Ook al zegt de Bijbel dan niet meer zoveel woorden. Hè? Maar natuurlijk het feit dat het Oude Testament in het Hebreeuws was geschreven was wel een dikke tip. En aan die toren van Babel heeft God de arrogante mensen dan verstrooid in 72 volkeren met elk hun eigen taal. Maar in de 16e eeuw, ook al was die dan zo religieus, gaat men toch geleidelijk aan dat bijbelse kader in vraag stellen. En in het bijzonder gaat men daar twee vragen stellen. Was het Hebreeuws wel de oertaal ten eerste en ten tweede waren er wel maar 72 talen? Die eerste vraag werd heel origineel opgelost door de humanist Johannes Goropius Beccanus uit Hilvarenbeek, die vooral in Antwerpen actief was als arts, maar ook een taalkundige. Die ging zeggen dat het niet het Hebreeuws, maar wel het Nederlands de oevertaal was. En hij ging die hypothese onderbouwen, ironisch genoeg, in lijvige Latijnse werken. Maar dat heeft natuurlijk te maken met zijn doelpubliek. Hij schreef niet voor Jan met de pet, Jack en met de klak in de straat, maar wel voor de geleerde republiek voor alle mensen, alle geleerden eh, over heel Europa, want hij wilde dat zijn denkbeelden eh, algemene ingang vonden. Natuurlijk werd hij overal geridiculiseerd, maar toch heeft hij een heel belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over die oertaal, over de eerste taal van de mensen. Want hij heeft wetenschappers geprikkeld om na te denken of het Hebreeuws nu wel echt de oertaal was. En zo ging elke taal gaan meedingen naar die titel van oertaal. Bijna elke Europese natie heeft wel eens geclaimd dat zij de oertaal spraken. En dat was deel van een race om een duidelijk afgebakende status voor de eigen standaardtaal te gaan claimen. En liefst zo hoog mogelijk op de taalladder. Dus als één aspect dat in vraag wordt gesteld, was het Hebreeuws wel de oertaal. En anderzijds waren er wel maar 72 talen. Je moet je inbeelden, je leeft in die tijd. Je horizon verbreedt enorm, want er bereiken je berichten over een nieuwe wereld in het Westen die ontdekt is geweest en waar missionarissen geconfronteerd werden met een hele hoop inboordelingen, om het zo te zeggen, tussen aanhalingstekens, die een bond allegaartje aan talen spraken en men moest dan gaan proberen om die inwoners te gaan om die te gaan bekeren tot het christendom. En om dat te doen, gingen ze die talen leren en ook ja, de Bijbel gaan vertalen naar die uh, talen. En ze beseften al snel van, ja kijk, er moeten toch veel meer dan 72 talen zijn. Ook uh, drongen ze verder door tot in Azië, tot in Afrika. Ze zagen daar meer en meer volkeren die ook allemaal hun eigen taal hadden. En ze beseften van, ja, er moeten toch echt wel veel meer dan 72 talen zijn. Maar toch was er nog een zeker conservatisme in hun denken. Hè, want ze gingen allerlei kunstgrepen uithalen om dat getal 72 toch te blijven handhaven. Ze gingen zeggen van ja, kijk, er zijn 72 stamtalen en al de rest zijn maar dialectjes. Bijvoorbeeld het Hebreeuws, het Grieks, het Latijn, dat zijn echte talen. Maar het Frans bijvoorbeeld, dat is maar een verbastering van het Latijn. Op zijn best misschien een dialectje. En die poging om, om taal te gaan groeperen in taalfamilies, in, in talen, dialecten, subdialecten enzovoort, enzovoort, dat was deel van een bredere intellectuele beweging om orde te gaan scheppen in de chaos. Hè. Denk ook maar aan de biologie bijvoorbeeld. Daar ging men ook allerlei dingen gaan classificeren, gaan categoriseren, planten, dieren in soorten, ondersoorten, rassen enzovoort. En deze beweging die is bij uitstek gepersonifieerd in de figuur van de Zwitserse humanist. Konrad Gesner. Die heeft niet enkel lijvige werken geschreven over ja, de zoologie, bijvoorbeeld. Hij heeft een Historia Animalium geschreven, een vuistiek werk waarin hij uh, alle dieren gaat proberen te onderverdelen in soorten en rassen. Maar hij heeft ook een heel interessant. Werkje geschreven dat de titel Mithridates draagt. Dat verschenen in 1555 in Zurich en is vernoemd naar een legendarische koning uit de oudheid die naar verluid meer dan twintig talen kon spreken. En in dat werkje, die Mithridates, ging je alle talen van de wereld en dialecten proberen te catalogiseren, op te sommen en, en ja, de onderlinge relaties tussen die talen in kaart uh, te gaan brengen. De e eeuwse geleerden die probeerden alles, dus ook taal, in hokjes te gaan duwen. En daarbij probeerden ze ja, criteria te ontwikkelen om echte talen van dialecten te gaan onderscheiden. En daar hebben ze heel veel suggesties toe gedaan, hè, maar vaak kwamen ze niet verder dan impressionistische definities als ja, een dialect is een verpasterde vorm van een taal. Maar toch waren er een aantal geleerden die probeerden te zoeken naar echt taalkundig gefundeerde criteria om talen van dialecten te gaan onderscheiden. En dan kunnen we terugkeren naar onze goede Johannes Choropius Pecanus, die van het Nederlands als oertaal. Die stelde het criterium van de onmiddellijke wederzijdse verstaanbaarheid voor. Mutual intelligibility in het Engels. Dat is een hele mondvol natuurlijk, maar het principe daarachter is kristalhelder. Als sprekers van twee verschillende talenvormen elkaar niet onmiddellijk konden verstaan, dan spraken die personen verschillende talen. En dat was bijvoorbeeld met het Frans en het Spaans aan de hand. Maar, zegt Bekanus, als sprekers van twee verschillende taalvormen elkaar wel onmiddellijk konden verstaan, dan spraken ze dezelfde taal, of toch dialecten van dezelfde taal. En dat was volgens hem met het Brabants en het West-Vlaams aan de hand. Maar dan heeft die Bekanus volgens mij die Herrit Kallenwaard van In toch nog niet gehouden. Maar als je nu met beetje meer ervoor dus is het dat we wel er moeten doen om naar een aan een of een te Dan zijn we wel er vrij goed te verstaan. Zwat. Het was dus een heel populair criterium... Uh, van de wederzijdse verstaanbaarheid en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in online taalkatalogen als ethnoloog en glottoloog. Dat zijn uh, ja, rijke online databases van alle talen van de wereld die daarin beschreven staan. En men gaat gelukkig niet langer uit van het getal 72, het Bijbelse getal 72, maar wel van een dikke 7000 talen. En ik kan het iedereen aanraden om eens te gaan snuisteren op die websites van ethnolog en grottolog, om daar ja, u te laven aan de rijkdom uh, aan talen die onze aardkluit bezit. Maar dat criterium van de wederzijdse verstaanbaarheid, daar zijn heel wat problemen aan verbonden. Zo ben je bijvoorbeeld afhankelijk van de goodwill van de sprekers. Hè. Als je bijvoorbeeld negatief bevooroordeeld bent ten opzichte van West-Vlamingen, die West-Vlaamse boerkes, dan kan je misschien minder bereid zijn om die mensen te gaan verstaan. En de VRT suggereert dat misschien ook wel enigszins door consequent die West-Vlamingen te gaan ondertitelen. Dat is één groot probleem. Een tweede probleem is dat die verstaanbaarheid niet per se binair is. Het is geen of-of-verhaal. Je kan iemand bijvoorbeeld gedeeltelijk verstaan, gedeeltelijk begrijpen. Ik heb van die Herit Kalleward misschien toch her en der een woordje of ja, een deel van een zin begrepen. Dus taalvariatie is een kwestie van gradatie. Het is een gradueel gegeven, het is dus geen of-of-kwestie. Vandaar ook dat veel taalkundigen het onderscheid tussen taal en dialect hebben afgedaan als zuiver politiek. Een taal is een dialect met een leger en een vloot, laat een bekend gezegde. Bijvoorbeeld het Zweeds en het Deens worden maar als talen beschouwd, omdat er landen zijn die claimen dat het talen zijn, terwijl sprekers van deze talen elkaar toch tot op zekere hoogte kunnen uh, verstaan. Daarom taalkundigen gaan taalkundigen dat hokjesdenken meer en meer aan banden proberen te leggen. Want taal is constant in flux, constant aan het variëren en vaak moeilijk af te pakken. Het is geen gesloten ding, maar een flexibel open systeem dat zich constant aanpast aan de omstandigheden. Dus als we dan terugkeren naar de vraag: is het West-Vlaams een taal of is het ja, een dialect of toch nog iets anders? Daar kunnen we dus geen sluitend antwoord op bieden. Taalkundigen zijn het gewoon niet eens over wat een taal is en wat een dialect is, want het blijkt gewoon onmogelijk om een taal met die twee begrippen af te bakenen. De grenzen van taalvormen zijn gewoon niet vast te leggen. Het West-Vlaams is in elk geval niet de standaardtaal ge geworden. Maar waarom niet? Of waarom bijvoorbeeld het Zuid-Limburgs niet? Of mijn geliefd Kempis? Dat is een toevalligheid. De elite van de late 16e eeuw die spraken nu eenmaal geen West-Vlaams, ook al had Simon TV, dat misschien wel uh, gewild. Nee, die spraken varianten van het Hollands en van, ook wel van het Brabants. Dat is ook de basis geweest voor, voor de grammatica's die dan geschreven werden in die tijd. De eerste gedrukte grammatica van het Nederlands die kwam in 1584 van de pers. Maar het heeft eeuwen geduurd vooral de standaardtaal in gebruik werd genomen. Initieel was het vooral een geschreven... Die de elite gebruikt om onder meer wetteksten te gaan schrijven, om literaire werken in te boekstaven, ook om bijbelvertalingen in, uh, neer te schrijven. En het is pas in de loop van de 17e eeuw dat die ook geleidelijk aan gesproken wordt door de elite. En dat wordt dan een soort van sociale marker hè, om de elite ja, af te zetten van het gewone volk. Hè. Dus daar voordien sprak de elite gewoon het lokale dialect. En die verspreiding van die standaardtaal die gaat dus enorm dragen. Want denk eraan, in die uh, periode was er nog geen radio, was er nog geen tv en zeker ook geen massa-onderwijs. Onderwijs was er alleen voor de goede klassen. De lagere klassen die gaan pas vanaf de negentiende eeuw op dagelijkse basis met die standaard in aanraking komen. En ze krijgen die standaard aangeleerd in, in de, in de klassen, want in de negentiende eeuw komt het massa-onderwijs dan wel op onder invloed van de natiestaat. En zij gaan zo de geschreven standaard in eerste instantie zich eigen maken. In Libanon doet het parlement een ultieme poging om een nieuwe president te verkiezen. Het is pas in de 20e eeuw, dankzij massamedia, dat het algemeen beschaafd Nederlands, het ABN, via radio en tv ook mondeling verspreidt, eh, geraakt tot alle lagen van de, de bevolking. Denk maar aan legendarische programma's als Hier Spreekt Men Nederlands.
0: Meneer Niels, laat u eens het verschil horen tussen de
1: A en de A.
0: Vooruit, Louis. De A als een kat. Kast. Uh, vast, mat, rat, pad. Hm? De A wordt meer achteraan in de mond uitgesproken. Kom aan, Aha. A zoals in kast. Hm? Ja. A zoals
1: kaas. Hm? A zoals strand. Hm? Ja. A zoals straat. En het weergaloze taalgebruik van journalisten en nieuwsankers alla Martin Tang.
0: Goedenavond, dames en heren. De plechtigheden rond de bevrijding van België een halve eeuw geleden concentreren zich vandaag op Brussel. De hoofdstad werd op 3 september 1944 bevrijd door de Britten. Er was natuurlijk grote vreugde in ons land in die periode, maar op politiek vlak ook grote chaos.
1: Maar de standaardtaal is niet helemaal ingeburgerd geraakt. Want er ontstond iets als tussentaal. Iets dat tussen dialect en standaardtaal instond. Hè. Het was een soort van compromis tussen de kunstmatige standaardtaal enerzijds en de dialecten anderzijds. Hé,
0: hey wacht eens even. Met u heb ik nog een eigen tapellen. Stukje krapul dat je doorstaat. Pardon? Pardon? Niks te pardon. Jij gaat die schoen luisteren naar hetgeen dat ik te zeggen heb. En als je dat niet wilt doen, dan toek ik het erin. En, en
1: het staat toe dat men, ja, een West-Vlaming bijvoorbeeld en een Kempenaar een informeel gesprek kunnen voeren zonder dat ze ja, artificieel gaan klinken of zich moeten zorgen maken over het feit dat ze een, een taaltje spreken waar ze zich niet helemaal comfortabel in voelen. Dus het West-Vlaams is misschien geen aparte taal op zich, en al zeker geen standaardtaal, maar het is wel heel duidelijk taal. Zonder het lidwoord een. Taal is gewoon niet te tellen. Het wordt gesproken, het leeft, het evolueert constant en wordt flexibel gebruikt. En typisch voor menselijke taal laat het zich niet duidelijk afbakenen. Dus puur taalkundig kan je het onderscheid taal-dialect gewoon in de vuilbak gooien. Er is enkel taal en niks anders, zullen sommige taalkundigen zeggen. Anderen zeggen dan weer, er is enkel dialect, want taal is artificieel. De standaardtaal dat is iets dat niet natuurlijk is en daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. Dus er is enkel dialect. En nog anderen geven niet op en die blijven zoeken naar manieren om het onderscheid tussen taal en dialect te gaan handhaven. En die proberen ja, nieuwe methodes, nieuwe criteria te vinden. Bijvoorbeeld de lexicostatistiek. Dat is een techniek om de afstand tussen taalvormen te gaan meten, te gaan kwantificeren. Dus misschien vinden we ooit wel een manier, maar ik blijf sceptisch. Want in feite probeer je twee weerbarstige zaken te gaan proberen verzoenen. Enerzijds, voor een kempenzon als ik, is die kerel het BaviKoven gewoon niet te verstaan zonder ondertitels. En anderzijds, als ik van de kempen te voet naar West-Vlaanderen trek, van dorp tot dorp, dan ga ik enkel kleine verschillen zien en kan, kom ik nergens een duidelijke taalgrens tegen. En dat is ook het mooie van taal. Het laat zich niet zomaar vatten in simplistische tweedelingen als taal en dialect, maar kent een wonderschone complexiteit die veel en veel uitdagender is. Schitterend. Ik heb jou
0: goed verstaan. Alleen weet ik niet wat ze daar in Bavikov van, van gaan vinden. Mogen we dan eigenlijk zeggen dat de 16e eeuw de eeuw is waarin de mens geprobeerd heeft om taal te temmen. Want daarvoor was, het eigenlijk, was dat iets dat bestond en organisch groeide, waar niemand zich veel vragen bij stelde, bij manier van spreken. Maar toen
1: hebben we het proberen te muilkorven. Ja, dat klopt eigenlijk wel, hè. om daar een zekere regelmaat in proberen te, 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 te brengen. Want voordien, ja, die volkstal, dat was een, 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 ja, een, een bonte bende waar, waar men ja, kop nog staart om kon krijgen. Maar dankzij, ja, onder meer dankzij de herontdekking van het Grieks, ik ben van opleiding op classicus, is men gaan beseffen van ja, die volkstalen die hebben toch een aantal kenmerken die toch wel uh, ja, niet moeten onderdoen voor de grote klassieke talen als het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws. En op die manier ja, is men gaan nadenken, oh, het Grieks heeft ook een, een lidwoord en onze volkstalen hebben dat ook en het Latijn had dat niet bijvoorbeeld, ja. Psyche, dus onze volkstallen die verdienen het ook om, om uh, ja, in, in, in regels, in grammatica's gegoten te worden. Dus ik vind het een hele mooie omschrijving, eigenlijk wel, tem, zoals ik het nog nooit uh, als metafoor gezien. Maar ze, ze proberen het in regels te gieten. En dat is, dat is uh, een grote innovatie van die, van die 16e eeuw. Het begint dus in feite op het einde van de 15e eeuw, maar komt in de 16e eeuw op volle uh, stoom. Ja. En daar zijn dus een aantal, een aantal sleutelfiguren die daar keuzes
0: in gemaakt hebben, waar wij niet democratisch voor gestemd hebben. Dus die, die eigenlijk vanuit hun vakgebied daar keuzes in gemaakt hebben. Waren er ook um, runner-ups, hadden we ook met een heel andere taal kunnen eindigen dan, dan waar we vandaag mee zitten? Oh, dat is een
1: interessante vraag. Is een alternative history. Oh, <laughs> um had het het West-Vlaams kunnen zijn? Ja, op zich misschien wel, hè. Als, als, de, als zij ooit de macht in, in handen gekregen. Maar ja, Brugge was, was, uh, was in de late middeleeuwen een heel belangrijk handelscentrum. Dus als zij die positie hadden kunnen handhaven, had ja, het West-Vlaams misschien wel het bruis een, een prominente rol kunnen spelen in, in, in de latere geschiedenis van de standaard al. Maar dat is helaas voor Stévein en de zijnen niet gebeurd, want zij zijn zelf ook moeten gaan lopen uit, uit Brugge, hè, omdat ze uh, protestantse sympathieën hadden en zo. Het West Vlaams. Dat, ook, dat bestaat niet, hè, want je hebt gewoon een verzameling van, van dorpen en steden die ja, een taal spreken die niet 100% hetzelfde is. Dus er zijn kleine verschillen. En dat is ook wat er in de 16e eeuw dus gebeurd is. Hè. Men is die verschillen gaan overstijgen en proberen één eenheidstaal te gaan uh, creëren. En meestal kiest men dan. Ja, Dialecten van, van één bepaalde regio, maar soms zijn er ook ja, om, om het, alle dialecten wat te kiezen. Hè. In de 16e eeuw zijn er ook andere voorstellen geweest, in, in het, voor Nederlands bijvoorbeeld. Hè. Er is een zekere Pontus de Huiter geweest en die, die ging gewoon proberen ja, van alle dialecten wat te nemen. Dus om een soort van, van uh, lappendeken van, van, van taal. Een soort Esperanto
0: van het Nederlands ja, is eigenlijk gemaakt. Zoiets, hè? Ja, Grappig. Oké, ja. ja.
1: ja, okay, ja. Als, de, als dat het gehaald
0: had, hadden we nu een heel andere taal ja, met elkaar ja, ja. Toch spijtig dat het Kempisch geen wereldtaal geworden heel is. Heel spijtig. He? Taalhistoricus Dr. Rafa Rooij, dank je wel voor deze zeer boeiende uiteenzetting. En heb jij een vraag die maar door je hoofd blijft knagen? Eender wat, leg het voor aan de wetenschap. Stuur ze naar de redactie via info at universiteitvanvlaanderen.be en dan zoeken wij uit wat de wetenschap erover zegt. Tot een volgende keer.